0: Siete. Los jardines de Vauxhall no eran del todo deshonrosos, pero difícilmente podían considerarse refinados. Constituían una especie de festival ostentoso que duraba todo el año, y servían para ver y ser visto. Allí los ánimos se alborotaban, la moral era laxa, y las cortesanas se convertían en reinas. El aire mismo parecía brillar de la excitación, y Belle se sintió verdaderamente embriagada al avanzar con paso decidido por la entrada y desfilar por el gran paseo del brazo de uno de los solteros más codiciados de la aristocracia, a pesar de que ella solo fuera su querida. No podía dejar de lanzar breves e intensas miradas de soslayo a Auk, alto, sofisticado y elegante con su ropa de etiqueta blanca y negra. Llevaba la barbilla alzada y caminaba con un contoneo natural, conduciéndola más allá de las ruinas góticas artificiales y de la cascada. En todas partes la gente se volvía para mirarlos y susurraban a su paso. Cuánto deseaba que Auxcliffe se sintiera orgulloso de estar con ella. Sabía que los dos hacían buena pareja ella, una rubia resplandeciente de piel pálida, y él, moreno y elegante, pero el duque podía hacer que cualquier mujer se sintiera hermosa. Se había ataviado con un estilo de sofisticada moderación que sabía que agradaría a Auk. Su vestido blanco de muselina de gasa ondeaba alrededor de sus piernas al caminar, vaporoso como el aire. Su fino pañuelo rojo le cubría los hombros, haciendo juego con el ramito de diminutas rosas rojas que llevaba prendido en su pelo recogido. Debajo del vestido, como si de una broma irreverente se tratase, se había puesto la marca personal de toda cortesana. Unas medias blancas de seda con un diamante rojo en los tobillos realzado con hilo dorado. Estaba pensando maliciosamente en dejar que el duque las vislumbrara si se presentaba la ocasión. ¿Por qué no? Aquel detalle podía añadir un poco más de emoción a la vida de Auk. Justo entonces él le tocó la mano que Bell llevaba posada sobre su antebrazo. Mire. Ella siguió su indicación. Delante de ellos se oyó la explosión de un globo al ascender desde debajo de los árboles que bordeaban las anchas avenidas. Podían oír la música de la orquesta que llegaba desde el pabellón, mientras los farolillos de papel iluminaban los principales pasajes. Cuando los dos se miraron, Belle le dedicó una deslumbrante sonrisa, era como si el resto del mundo no existiera, ni siquiera Golp. Entonces él tiró suavemente de ella y la condujo al brillante y ruidoso pabellón principal. Dentro, Robert le dio una palmada en la mano y comenzó a abrirse paso entre la multitud. Una de las primeras personas con las que se encontraron fue el Lord Canciller Eldon, un viejo recio de Newcastle. El intelecto de Eldon y su gran carácter le habían reportado el título de baronet y le habían permitido ascender a uno de los cargos más elevados del país, sin embargo, él no procedía de ilustre cuna, sino que era el simple hijo de un agente del carbón. Después de haber originado más de un escándalo en su día y poderoso como era, cuando Eldon vio a Bel no se preocupó por las damas de la sociedad a las que ofendía. Sabedora de la postura despiadada del Lord Canciller sobre el mantenimiento de la pena de muerte por las infracciones menores, Bel no sentía deseos de agradar a Lord Eldon cuando Arriete se lo presentó, pero le resultó imposible resistirse a la sorprendente calidez con la que trataba a la gente que le gustaba, y lo cierto era que ella le gustaba mucho. Apartándose de las temerosas mujeres casadas de la sociedad, Lord Eldon saludó a Bell con un brusco alborozo sin prestar atención a Auxcliffe. Ella agitó la mano afectuosamente mientras su protector y Loreldon se miraban con recelo. Mi Lord» dijo Robert inclinando la cabeza. Excelencia, respondió Eldon con un ligero desdén. Más vale que cuide bien de ella, le advirtió. Oh, lo haré. Y usted, jovencita, resérveme un baile. Bella sintió cortésmente, conteniendo una sonrisa. Será un placer, milord. Él no pudo resistir el deseo de pellizcarla en la mejilla. Qué preciosidad, dijo con una risita. Anda, váyanse. Los dos continuaron avanzando en medio del gentío, y Robert se inclinó ligeramente hacia ella. Creo que ha hecho un trato con el demonio. Bell se rió. Oh, no es lo que piensa. Loreldon está enamorado de su esposa. En realidad es algo curioso. Solo somos amigos. ¿De verdad? Pues durante los seis últimos meses he intentado conseguir el apoyo de su amigo para llevar a cabo cierto proyecto de reforma, pero a ese tipo le parece perfecto colgar a ingleses por cualquier delito menor. En ese caso tendremos que dar una cena, Robert. A ver si así podemos persuadirlo. Riéndose en voz baja, Auk deslizó un brazo alrededor de ella y la acercó a él, mientras le besaba la sien. Pequeña, sabía que se convertiría en mi arma secreta en el terreno político murmuró en tono juguetón. ¿Le he dicho que está deliciosa? Bell lanzó al duque una astuta mirada y sus ojos brillaron. Usted no está del todo mal. Tendré que asegurarme de que nadie me lo roba. Puede ser. Se arregló su pañuelo o valdestón con falsa vanidad. ¿Dónde está Brumella? Vamos a ver qué opina de mi chaqueta. Ella se rió y advirtió que el duque estaba recorriendo el salón con la mirada. Notó una ligera rigidez en el brazo con el que le rodeaba la cintura, pero Out siguió empleando un tono elegantemente divertido. Ahí está nuestro amigo mutuo. Abel le dio un vuelco el corazón, aunque ocultó su reacción. Supongo que sabía que iba a venir. Lo sospechaba. Bel abrió su abanico con un golpe seco. Bueno, ¿cómo quiere que interpretemos su farsa, Robert? «Usted lo conoce mejor que yo. ¿Qué sugiere?» «¿Qué haría que Dolp se volviera loco?» Pensó ella en voz alta. La respuesta acudió a su cabeza al instante. «Tendré que fingir que estoy completamente enamorada de usted». «¿Fingir?» Exclamó Auk, aparentando sentirse dolido, aunque le bailaban los ojos. Ella le lanzó una mirada apagada. «Después de todo, eso es lo que más le gustaría conseguir a Dolp. Esto va a ser más divertido de lo que pensaba. Disfrute mientras pueda, Auxcliffe. Esto es una simple treta dijo Bell entre dientes, agarrándole la mano. Tiró de él en dirección al grupo de palcos situado en un rincón tenuemente iluminado donde las cortesanas holgazaneaban, reían, bebían y cenaban con sus protectores, luciendo un aspecto magnífico con sus atrevidas galas. El alegre grupo estaba encabezado por las tres gracias Arriete, Fanny y Julia y los habituales caballeros de su círculo. Arguilla, Hertford, el coronel Parker, Brumella, Albanley, Leinster y su apasionado joven primo, el marqués de Worcester, que estaba perdidamente enamorado de Arriete. Bell y Oxcliffe fueron recibidos con un sonoro entusiasmo. Su relación era la comidilla de la ciudad. Cuando Arriete ordenó a los demás que les hiciesen sitio en el palco, los dos se deslizaron en sus asientos y pidieron la cena y vino. Al ver que Roberta apoyaba su brazo en el respaldo del asiento de Bell en Ademán Protector, ella se rió para sus adentros, disfrutando secretamente de aquella farsa. En ese preciso instante se elevó un coro de saludos cordiales cuando un hombre al que Bell no había visto antes se unió a ellos. Ninguna mujer podría haberse resistido a mirar a aquel joven de deslumbrante atractivo, su pícara sonrisa iluminó el pabellón cuando entró y se abrió paso entre el mar de mujeres que lo adularon, le gastaron bromas y le hicieron proposiciones, acariciándolo furtivamente entre la multitud cuando pasaba. Rondaba los treinta y a todo el mundo le parecía un joven arcángel alegre y juerguista que hubiera caído a la tierra arrastrado por una ráfaga de viento. Tenía una larga melena de cabello leonado recogida hacia atrás en una cola, e iba vestido de forma extravagante con una magnífica chaqueta de terciopelo azul y unos pantalones blancos muy ceñidos que se pegaban a sus musculosas piernas. Saludable, bronceado y ancho de hombros, se acercó pavoneándose con el aire elegante de un bandolero romántico y galante. Incluso Arriete se ruborizó cuando le pellizcó la mejilla a modo de saludo. Oh, no, ya estamos, murmuró Roberto al verlo. ¿lo conoce? Robert frunció el ceño y no le respondió, y en ese momento el apuesto Truan lo miró directamente por encima de las cabezas de todas las personas que había a la mesa, soltó una sonora carcajada de satisfacción y se dirigió a él. Ah. ¿Qué es esto? Menuda desgracia. ¿Se ha caído el cielo? ¿Se ha congelado el infierno? ¿Es posible que mi impoluto hermano esté aquí, entre los pecadores? Sin duda me engañan los ojos. Oh, cállate, Alec. Bell arqueó las cejas. ¿Su hermano? No se parecían en nada. Eran como el día y la noche. Uno moreno, de ojos oscuros y serio, el otro rubio, con los ojos azules y gracioso. Mientras seguía riéndose, Alec, pues así lo había llamado, se acercó con aire fanfarrón y le dio a Robert cordialmente unas palmaditas en la espalda. Oh, mirad cómo caen los poderosos manifestó dirigiéndose a todos los presentes como un cómico nato. Todos se rieron, aunque Robert refunfuñó y torció el gesto, y nos mostró en absoluto divertido. Aún no había acabado de mofarse de su hermano mayor, cuando el pícaro se inclinó hacia abajo y se cruzó de brazos contra el respaldo de Bell. «Hola» dijo alargando la palabra, mientras la miraba burlonamente de cerca con un interés claramente masculino. Bell arqueó una ceja y lo miró con desinterés. Él dejó caer su monóculo y se volvió hacia Robert con una amplia sonrisa. Así que esta es la muchachita con la que has estado derrochando nuestras rentas. Excelencia, detecto una indudable mejora en su gusto. Mademoiselle dijo con un ademán cortés a modo de reverencia, me quito el sombrero ante usted. Tenía miedo de que mi hermano fuera un monje. Ella reprimió una sonrisa. De modo que aquel petimetre disoluto pretendía hacérselo pasar mal a su protector. Donde las dan las toman. Rodeó el cuello de Robert con los brazos y sonrió de forma evasiva. Oh, créame, no es ningún monje. Las doradas cejas del joven se elevaron de repente cuando ella besó a Robert en la mejilla, aferrándose a él como si fuera el único hombre en el universo. Entonces el hermano libertino estalló en carcajadas. Ejem dijo el duque con rigidez, removiéndose en su asiento. Ella sonrió afectuosamente, percibiendo un ligero rubor en sus mejillas varoniles. Señorita Hamilton, permita que le presente a mi hermano, Laura Lecknilk. Mi hermanito refunfuñó con cierto sarcasmo. «¿Qué tal está?» Dijo ella distraídamente, sin molestarse en mirar a Loralek, quien inmediatamente le pareció un auténtico presumido, acostumbrado a acaparar la atención de las mujeres frente al resto de los hombres. En su lugar, se dedicó a mirar exclusivamente a Robert, a besarlo lánguidamente en la mejilla, el cuello y la oreja mientras él y su hermano charlaban se metió tanto en el papel que llegó un momento en que no sabía si su aparente adoración era auténtica o falsa podía sentir cómo a robert se le aceleraba el pulso en la arteria cuando ella le besaba el cuello bel cerró los ojos y sonrió sensualmente mientras lo besaba y le mordisqueaba el lóbulo con suavidad qué pasaría si aquello fuera real se preguntó Bell. qué ocurriría si ella fuese su verdadera amante Miró a Arriete la siempre práctica y solvente Arriete y comprendió que solo una estúpida dejaría pasar una oportunidad como aquella sin al menos intentar aferrarse a un protector como Oxcliffe. ¿Por qué no iba a hacerlo ella? Se llevaban bien. Ella podía resultarle útil, y sabe Dios que él podía permitirse sus servicios. No tenía una esposa que se pudiera ver afectada por su relación, y desde luego a Abel no le hacía ninguna ilusión volver al mercado público cuando aquella farsa hubiera terminado. ¿Se dejaría él persuadir? Jugueteando con el pañuelo de Auk, Bell estuvo a punto de sentarse en su regazo mientras consideraba la posibilidad de conquistarlo de verdad. Loralex se rió entre dientes. Me parece que preferís estar a solas. Señorita Hamilton. Se despidió de ella con una inclinación de cabeza, lanzó a su hermano una sonrisa risueña, y se fue a hablar con los demás. Se está pasando un poco, ¿no cree? Murmuró Robert en voz baja. «No se haga el estirado conmigo, Robert. Tenemos que resultar convincentes» musitó ella, riéndose nerviosamente mientras le acariciaba el pecho. «Es usted muy convincente, Belinda. Créame». «¿Cómo de convincente, Robert?» susurró ella. Él le lanzó una mirada ansiosa. «Dígamelo usted». «Un, eso suena a invitación». En un arranque de estimulante osadía, Belle deslizó su mano por debajo de la mesa y rozó con la palma la palpitante evidencia de su reacción ante sus efusiones. Robert tomó aire cuando ella lo tocó pero no hizo ningún movimiento para detenerla. Ella observó su rostro y decidió que le gustaba ser quien llevaba las riendas. Oh, Robert, me siento tan halagada. Desgraciadamente nuestro acuerdo no me permite ayudarle con ese gran problema que taimé. Retiró la mano con una sonrisa taimada. «Será mejor que se comporte», Picaruela desalmada le advirtió en un susurro confuso. «¿Y qué pasará si no lo hago?» «No lo sé, pero seguro que se me ocurre algo cuando tenga la cabeza despejada. Donde las dan las toman». Él le posó la mano en la pierna, bajo la mesa, y la deslizó hacia arriba por el muslo acariciándola suavemente. Un temblor incontrolable de excitación recorrió el cuerpo de la joven, pero optó por mostrarse desafiante. «¿Qué cree que está haciendo?» Él le dedicó una tenue sonrisa íntima y cálida, y ella se sintió tan cautivada que rodeó con su mano la mejilla del duque y lo atrajo hacia sí para darle un beso lento y profundo. Bell no sabía lo que le pasaba. Parecía como si no se cansara de aquel hombre. Era la dignidad de su persona, la confianza que le transmitía y que le permitía desplegar las alas. Si Dolpe está mirando pensó, con los ojos cerrados, le dará un ataque de apoplejía. De repente todo pensamiento se desvaneció mientras se sumía en una espiral de placer, embelezada por el roce rítmico y suave de sus deliciosos labios. «Buscad una habitación» gritó alguien, y solo entonces se separaron, entre carcajadas y aplausos, ruborizados y jadeantes, evitando con timidez la mirada del otro. Roberta largó la mano con aire resuelto para coger su vaso y bebió un largo trago de vino mientras Bell, poniéndose cada vez más colorada, se apartaba el pelo detrás de la oreja y adoptaba la sonrisa más fría de la que fue capaz. Poco después, Loreldon acudió a reclamar su baile. Ella vaciló, sin saber si era aconsejable separarse de su protector cuando Dol podía estar en cualquier parte del atestado pabellón, pero Roberta sintió con la cabeza firmemente. Entonces ella comprendió que Dolph no se expondría a hacer el ridículo delante de alguien como Loreldon. «La estaré vigilando» murmuró Robert cuando ella pasó delante de él al salir del palco. «Lo sé». Ella le sonrió, le acarició una mejilla y se reunió con el Lord Canciller. Bell tendría que haber estado ciega para no reparar en las incontables mujeres que la fulminaron con la mirada cuando la pareja ocupó su sitio para iniciar la pausada contradanza. La censura de la buena sociedad hizo que la invadiese una oleada de furiosa rebeldía. Dolp consideraba que ella le pertenecía, del mismo modo que ciertas madres de la sociedad pensaban que Auxcliffe era de su exclusiva propiedad y estaba reservado para una de sus hijas. Bella había conocido a aquel tipo de mujeres durante su etapa de maestra en la academia de la señora Hall. Ya entonces no le gustó aquella actitud prepotente y engreída, ahora sintió deseos de burlarse de todas ellas. Sin embargo, desplegó su sonrisa más osada de cortesana y lanzó un beso a Robert mientras esperaba a que comenzase a sonar la música. Él sonrió irónicamente sin quitarle ojo. Ella era plenamente consciente de su mirada mientras bailaba. Moviéndose entre las figuras con Lord Eldon, echó una ojeada al lugar donde estaba Robert. Lord Alex se había colocado junto a él. El hermano mayor y el menor de los Knigs permanecían sentados juntos en la misma pose, con sus musculosos brazos cruzados y las cabezas inclinadas mientras dialogaban, mirando a las personas que bailaban en actitud impasible y bastante maliciosa. Supuso que Alec estaría interrogando a Robert sobre su aparente conquista. Poco después terminó la contradanza. Bell hizo una reverencia en respuesta a la inclinación de Loreldon. Cuando el Lord Canciller le ofreció el brazo para acompañarla de vuelta a su mesa, Bell tomó aire y descubrió que mientras ella había estado bailando había estallado una chispa en el barril de pólvora que era la relación entre Robert y Dolp. Debería habérselo imaginado. Por lo visto Dolp había intentado detenerla cuando regresaba de la pista de baile, pero Robert y Alec habían intervenido para impedírselo, al ver la doble amenaza que se cernía sobre Dolp, sus amigos, a su vez, habían aparecido para respaldarlo. En ese momento los dos grupos de hombres crispados se encontraban junto al borde de la pista de baile. Dolpe estaba diciéndole algo a Robert. A juzgar por la feroz postura del duque y su mirada tensa y furiosa, la situación estaba a punto de desembocar en un estallido de violencia. Murmurando una disculpa a Loreldon, Bell salió corriendo y se abrió paso a empujones entre el gentío para regresar junto a su protector, rezando para llegar antes de que ocurriera algo terrible. Tal vez ella pudiera hacer que Dolph se calmara. Argyle y el coronel Parker llegaron al lugar en el mismo instante que ella. Dolph la miró con un odio lascivo, pero por alguna razón permaneció callado. No obstante, el amigo que estaba junto a él no fue tan cauto. Anda, fijaos, si es la nueva zorra Auxcliffe. ¿Qué has dicho? Gruñó Robert apretando los dientes. Alec dio un paso adelante. El coronel Parker sujetó a Bell para que no fuera junto a Robert. Cuando se volvió para mirar con el ceño fruncido al atractivo oficial, las palabras fatales fueron pronunciadas. Todo el mundo sabe que los hermanos Knick no son más que un atajo de bastardos mestizos. La música se detuvo. Todas las personas que habían oído el insulto se quedaron inmóviles y miraron al petimetre borracho de cara alargada que había hablado de ese modo. Robert miró a Dolp. Dolp alzó las manos y soltó una carcajada insolente. Yo no he sido. Entonces Alex movió, lanzándose como un joven león en pleno ataque. Apartó a Doug de un empujón, agarró al petimetre de las solapas y lo levantó del suelo. Le asestó un puñetazo en plena cara. El tipo cayó rodando hacia atrás por el parquet como si hubiera sido disparado por un cañón. Se armó un pandemonium. Fuera. Bramó a Parker. Ocúpate de Belinda. Rugió Robert, volviéndose para mirarla entre la multitud vete con el coronel parker le ordenó lanzándole una intensa mirada en medio del alboroto ella intentó protestar pero para entonces ella había ido junto a su hermano aunque llegó demasiado tarde para evitar que alec levantara del suelo a su víctima y lo golpeara de nuevo pégale fuera alec gritó furioso Bell apenas podía oírlo en medio de aquel caos venga señorita Hamilton. El coronel Parker tiró de ella a la fuerza y la puso a salvo junto a Arriete, Fanny y Julia, que contemplaban asombradas la escena. ¿Qué ha pasado, querida? exclamó Fanny, abrazándola en actitud protectora. Un amigo de Dolp ha dicho que soy la zorra de Auxcliffe y ahora se están peleando replicó, mientras el nutrido grupo de hombres avanzaba lentamente en tropel hacia la salida. ¿La zorra Auxcliffe? preguntó Julia, visiblemente divertida. Arriete miró a Bell, sin mostrarse alterada en lo más mínimo por la pelea. «Querida, si eso es lo que ha dicho, ten por seguro que no se refería a ti». «¿Qué?» exclamó ella, sintiéndose como una novata histérica ante a las impasibles tres gracias. «¿A quién se iba a referir si no? ¿Nunca has oído hablar de la zorra Auxcliffe?» «No. ¿Quién es esa?» Arriete inclinó la cabeza en dirección a Robert y Alec. «Su madre». Su madre repitió Bell conmocionada. Sí asintió Julia. Georgiana Knit, ya sabes, la duquesa de Auxcliffe. Vivió para el amor. En sus tiempos habría hecho que nosotras pareciéramos monjas. ¿Qué? Gritó Bell. Dicen que fue una belleza fabulosa, apasionada e indomable. Tuvo relaciones con todos los hombres importantes de su época. Desde poetas a boxeadores profesionales intervino Fanny. «Estoy impresionada» dijo Bell con voz entrecortada. Los alborotadores habían salido por la puerta, y el salón bullía con el rumor de la cháchara expectante. «¿No conoces la historia de la familia Knig?» preguntó Arriete, cogiéndola del codo y atrayéndola hacia sí para relatarle la historia, pues si había una cosa que le gustaba más que un hombre rico era un buen escándalo. «No. Cuéntamela». El padre de Robert, el octavo duque, era todo un caballero y no se opuso a reconocer a los hijos de su mujer como suyos, pero tu protector es su único hijo verdadero. Los otros cuatro hermanos tienen padres diferentes, aunque supuestamente la hija también es de sangre verdadera. El fruto de la reconciliación entre los dos poco antes de que el octavo duque muriese. Oh, cielo soltó Bell, asombrada. Sabía que debería estar por encima de los cotilleos, pero no había manera de que pudiera evitarlo. ¿Quién es el padre real de Lord Alec? Arriete se inclinó hacia ella, con los ojos brillantes de regocijo ante aquel delicioso chisme. Supuestamente, Alec fue engendrado por un actor Jacques muy conocido que estuvo vinculado con Drury Lane. Bell abrió los ojos como platos. Arriete se llevó un dedo a los labios. Yo no te lo he dicho. Dios mío, qué escándalo. Dijo Bell, intentando asimilarlo todo. ¿Ellos saben que en realidad son medio hermanos? Pues claro que lo saben, querida. Pero les da igual. No encontrarás a unos hermanos de sangre que sean más leales los unos con los otros que esa panda de guapos bribones. Robert no es un bribón, es un hombre ejemplar dijo Bell suspirando. En absoluto respondió Arriete soltando un bufido. Puede haberse refinado, destacar e ir más recto que nadie si quiere, pero en el fondo, acuérdate bien de lo que te digo, sigue siendo el hijo de Georgiana, y su pasión corre por sus venas. Tener que defender el honor de su madre no era nada nuevo para Aoki y sus hermanos. Era algo que habían hecho desde chicos. Podían pelearse entre ellos como pendencieros, pero cuando se ponía en duda el honor de la familia, los cinco se unirían contra el mundo si fuera necesario. El bullicio general proseguía fuera, bajo las estrellas y los farolillos de papel. Unos veinte o treinta hombres se habían reunido en el césped situado entre el Gran Paseo y el Paseo del Sur para contemplar la trifulca, cuando no para unirse a la refriega. La mayoría se limitaban a aclamar los gritos y a hacer apuestas, pero todo aquel que se había topado alguna vez con los hermanos Knink sabía que no debía apostar contra ellos. Con su extravagante ropa desalineada y el pelo largo desprendido de la coleta, Alex seguía golpeando al necio que había insultado a su madre, mientras Aug le cubría la espalda, intentando mantener la situación bajo control con escaso éxito. Afortunadamente, la campana de aviso sonó por todo Vauxhall, indicando que había llegado el momento de que se separaran. En un momento de distracción, Aug logró apartar a Alec de aquel tipo, que prácticamente se hallaba inconsciente. Mientras la multitud se dispersaba y se alejaba para contemplar el milagro de la cascada artificial, apareció el gerente de los jardines de recreo y ordenó a Alec que se marchase. A continuación el beligerante hombrecillo mandó a todos los que habían participado en la pelea que hicieran lo mismo. Au vio que su hermano no parecía muy maltrecho, exceptuando el hilillo de sangre que le chorreaba por una comisura de la boca. Alex sacó su pañuelo como un dandy consumado y se limpió con un imperioso aplomo lleno de elegancia. Un buen trabajo declaró en tono liviano. Creo que voy a ir a algún garito de juego a desplumar a alguien. Yo me quedo, me da igual lo que diga el enano del gerente. Belinda lo estaba pasando demasiado bien para llevarla a la fuerza. Son solo las nueve. Tu amiguita no te dejará marchar, excelencia. Disfruta de tu nuevo juguete. Es condenadamente mejor que Luke y Coldfell. Cuidado con lo que dices gruñó Auk. Alegre lanzó una mirada insolente y se marchó con varios de sus disolutos amigos. Justo entonces Aug vio que Dolp se iba. Todavía no había acabado con el baronet. Sobornó fácilmente al gerente para que lo dejase quedarse y fue tras su enemigo. Breckinridge. Dolp se dio la vuelta. Sus amigos también. Me gustaría hablar contigo, por favor. A solas. Con un gesto, Dolp indicó a sus fieles que se fueran, y estos se marcharon, dos de ellos cargando con el aturdido instigador de la pelea. Acercándose a él con recelo, Dolp alzó insolentemente su cuadrada barbilla. ¿Qué quieres? Te dije que no te acercaras a ella. Dolp apretó los dientes. Me he mantenido a más de tres metros de tu zorra, Auxcliffe. No me provoques, Breaking Ridge No pienso advertírtelo otra vez, ponme a prueba. Está claro que tengo algo que tú quieres. Dol lanzó una rápida mirada de desprecio al lejano pabellón. Auk siguió su mirada y vio a Belinda en la entrada, iluminada por los farolillos de papel. Para su tranquilidad, la joven no se acercó a ellos, sino que permaneció allí, mirando y esperando con ansiedad. «Es preciosa, ¿verdad?» murmuró Auk. «Las he visto mejores». Auk se rió en voz baja de la grosera respuesta. —Da la casualidad de que tú también tienes algo que yo quiero, Brekinridge. —¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que tengo? —Creo que ya lo sabes. —No tengo ni repajolera idea de lo que quieres decir. —Puede que esté interesado en hacer un intercambio —dijo Auk, sin conceder importancia al escalofrío que sacudió su conciencia mientras hacía su despiadada propuesta, por mucho que aquello fuera solo una estratagema. —¿Qué tipo de intercambio? Si me das lo que necesito, tendrás a Belinda. Dolp miró en dirección al pabellón donde estaba ella y a continuación miró a Auk, nervioso. No sé lo que pretendes, Auk's pero Belinda ya no me interesa. Es un producto usado. Puede que sí. Puede que no. Las ventanas de la nariz de Dolp se ensancharon. ¿Qué quieres decir? Puede que no haya recurrido a la señorita Hamilton por placer, Tolp. Tal vez tenía otros motivos motivos que te atañen personalmente. —Maldito mojigato, ¿quieres decir que todavía no te has acostado con ella? —exclamó Dolp. —Un caballero nunca cuenta esas cosas, pero ya sabes lo que dicen los epicúreos. No se deben engullir los bocados más dulces a la primera ocasión, sino saborearlos al máximo y dejarlos para lo último. —¿Lo entiendes, Dolp? —Todavía te queda una pequeña esperanza. Si sigues mis instrucciones al pie de la letra, todavía puede ser tuya. Si desaprovechas la oportunidad o intentas llevarme la contraría, te aseguro que me acostaré con ella y disfrutaré al máximo de sus habilidades. ¿Qué quieres? Información. ¿Sobre qué? Creo que ya lo sabes. No lo sé. ¿Quieres hablar claro? Dios, eres peor que la serpiente de mi tío. Controla ese genio, Tolp. Algún día te pillaré. Dime lo que quieres. Quiero que Belinda vuelva conmigo. ¿Qué quieres a cambio? En primer lugar Belinda nunca ha sido tuya, Dolp. Así que difícilmente te la voy a devolver. Auxcliffe. Bueno, veo que todavía no es el momento adecuado. No estás dispuesto a confesar. ¿A qué? Gritó Dolp. Aunque empezó a caminar de vuelta al pabellón con las manos en los bolsillos. Auxcliffe. Otro día, Brekinridge. Ya me pondré en contacto contigo. Bell contempló cómo Robert se acercaba a ella resueltamente, con las manos en los bolsillos, regresando victorioso de la pelea. Le bastó con sacudirse rápidamente su elegantísimo frag negro y tirar ligeramente de su chaleco de color blanco perla y su pañuelo para volver a estar impecable. Le sonrió con un tenue brillo posesivo en sus oscuros ojos y le ofreció el brazo, y juntos entraron en el pabellón. Aunque Dolp, que era el principal objetivo de aquella farsa, se había marchado, por algún motivo ninguno de ellos deseaba poner fin a la mascarada. Bell pensó que los dos aparentaban muy bien sentir una atracción mutua. Incluso sacó al duque a la pista de baile a danzar un vals. Bauxhall no era almax, pero aún así el vals que bailaron junio tos fue glorioso. Belle tenía las mejillas sonrosadas y notaba la cabeza ligera por el torbellino del baile, mientras Robert la deslizaba por el suelo de parquet con una elegancia atlética natural. Ella lo miró con adoración, mientras daba vueltas y vueltas por el suelo entre sus brazos hasta que el mundo que la desaprobaba se convirtió en una mancha de color insignificante a su alrededor, y no quedó nadie más que él, su sonrisa, sus ojos. A medianoche salieron juntos de la mano y encontraron un sitio agradable junto al río desde el que contemplar los fuegos artificiales de Bauxay. Situado detrás de ella, Robert le rodeó la cintura con los brazos para que se mantuviera en calor pese al fresco de la noche, pues a lo largo del Támesis corría una buena brisa. Ella apoyó la cabeza contra el pecho del duque y contempló las explosiones del cielo conteniendo un suspiro. Miró a out y vio cómo los colores brillantes de los fuegos artificiales iluminaban sus facciones arileñas en tonos rojos, plateados y azules. La luz de las estrellas parecía danzar en sus pestañas. Incluso en el coche, de camino a casa, no parecía que ninguno de los dos estuviera dispuesto a poner fin a la farsa. Se estaba también así, debido a lo avanzado de la hora, Robert la estrechó entre sus fuertes y cálidos brazos y dejó que se adormilase con la cabeza apoyada en su hombro. Ninguno de los dos rompió el precioso silencio, como si una palabra equivocada pudiera romper el reciente vínculo que los unía, frágil como un hilo dorado. Cuando llegaron a House se demoraron en lo alto de la majestuosa escalera de mármol, ya que era la hora de darse las buenas noches. Se miraron con anhelo y ambos apartaron la vista. De repente ella rompió el tenso silencio. Yo, creo que todo ha ido bien dijo, con una expresión seria. Él asintió de forma forzada. Así es. Robert. Auk le dirigió una brillante mirada de deseo como un relámpago, pero no movió un músculo. Parecía que estuviera conteniendo la respiración. ¿Sí? El corazón de ella latía con fuerza. La timidez hizo que se contuviera. Yo, lo he pasado estupendamente. Bien. Quiero decir que esa era la idea. Yo también lo he pasado muy bien. Se mojó los labios y bajó la mirada, manteniéndose tan rígido como la reluciente armadura del vestíbulo. En fin, buenas noches. Buenas noches, Robert. Aux se inclinó y Bell se dio la vuelta y comenzó a alejarse, pero de repente se detuvo y se giró de nuevo. Él seguía allí, con las manos en los bolsillos, mirándola con aspecto solitario, melancólico y un tanto desamparado, y los pómulos acentuados por la luz del candelabro de la pared. ¿Qué ocurre, querida? Preguntó con suavidad. ¿Sigue queriendo venir conmigo mañana a la cárcel? ¿Lo recuerda? ¿Me lo prometió? Nunca olvido mis promesas, señorita Hamilton. Que tenga dulces sueños. Ella le dedicó una sonrisa vacilante y se marchó a toda prisa a su habitación antes de que pudiera cometer una imprudencia. 8. Aquella mañana la sencilla y campechana compañía de los socios de su club alivió a Auk temporalmente de su mal, consistente en desear a una mujer a la que no quería querer. Estaba un tanto irritable después de haber pasado otra noche dando vueltas en la cama debido al deseo que sentía por ella. Una farsa tras otra, pensó, decidido a seguir haciéndose el santo y apartar de él la tentación. Regresó con aire enérgico y serio a la una en punto, tal y como había prometido, para acompañarla a la prisión de Fleet. No era asunto suyo, pero Auk sentía la tentación de decirle claramente al señor Hamilton lo que pensaba de su estúpida locura. Belinda se había ido por la mañana de compras y había adquirido una gran variedad de obsequios para animar a su padre, entre los cuales se encontraba un ejemplar del Times de ese día. Mientras el coche de Auk avanzaba por Farringdon Street abajo en dirección a la enorme prisión, Bell abrió el periódico. Solo, quiero comprobar una cosa murmuró mientras examinaba la página de cotilleos. A lo largo del trayecto Auk se había dado cuenta de que ella estaba tensa, sentada enfrente de él. Con su vestido azul de talle alto, su chaqueta ligera y sus guantes blancos estaba tan hermosa como aquel día primaveral. De pronto se puso pálida, cerró rápidamente el periódico y lo arrojó a un lado con una mueca. «¿Malas noticias?» preguntó él. «Hablan de nosotros». Auk resopló y sacudió la cabeza. «¿Qué le importaba al mundo a quién cortejaba una persona?» ¿Acaso no existía la intimidad? Cuando llegaron a la prisión de Fleet, Bell dejó el Times y descendió del coche. Pasó el brazo por el pliegue del codo de Auk y se mantuvo un tanto rezagada mientras avanzaban hacia la gran entrada con forma de arco. Cualquiera que hubiera visto su cara líbida habría pensado que la conducían a su ejecución. Recorrió con la mirada los inmensos muros de piedra, mientras retorcía los cordones de su bolso con tanta fuerza que estuvo a punto de romperlos. A la derecha se alzaban los muros fortificados del patio de la cárcel, con clavos en lo alto para evitar fugas. Ella los examinó con inquietud. «Vamos, Belinda, estoy seguro de no hay nada que temer» dijo él en tono bastante impaciente. No tenía el menor deseo de que aquello durase más de lo necesario. Aquel lugar era desagradable, y él tenía que estar en la cámara de los lores a las dos. Bel lo miró. Detrás de Robert estaba el lacayo, impávido, cargado con los regalos de su padre. —No tenemos por qué entrar si no quiere —añadió Auk en un tono más cortés. —¿Puedo enviar a mi criado? —No, tengo que ver a papá —consiguió decir ella. —Soy lo único que tiene en el mundo. Él le acarició la barbilla, consciente de que debía suponer toda una humillación para ella mostrarle la desgracia de su familia. —Su lealtad es encantadora. Solo me pregunto si él se la merece es mi padre. Por supuesto que la merece. Robert, dijo que haría esto conmigo. ¿No me abandone ahora? Estoy aquí dijo él con ternura, desconcertado por el semblante aterrado de Bell. Y de repente pensó que ella lo estaba sometiendo a una especie de prueba. La miró fijamente, preguntándose qué era lo que se esperaba de él. ¿Estaré a su lado, Belinda? ¿Está lista? Sí, sí. Le debo una, Robert. Bell le dedicó una sonrisa tibia, en el mejor de los casos, mientras se subía el sombrero y se agarraba nuevamente al brazo del duque. «Recuerde que él no sabe, lo mío». «Soy consciente de ello» replicó él con sequedad. «Dios, ¿cómo se había metido en aquel asunto? Nunca se había imaginado que se vería obligado a conocer al padre de la cortesana que tenía por amante. Seguramente era una mala idea», se dijo mientras la conducía al interior. Cortesana o no, era una joven de buena familia y no debía exponerse a un sitio como aquel. Aún así, tenía que elogiar su sentido de la obligación como hija. Advirtió que Belinda temblaba ligeramente. Se arrimaba a él mientras caminaban juntos, y cuando pasaron ante el despacho del alcaide se pegó a él. La puerta estaba entornada, y ella avanzó a su lado, con la cara oculta bajo el sombrero. Al oír un sonido ronco de gritos Sauk sintió curiosidad y echó un vistazo. Un tipo bruto lleno de cicatrices obviamente el alcaide estaba reprendiendo a uno de sus subordinados. Robert sacudió la cabeza y pensó, menudo infierno. Un guardia los condujo por varios pasillos. Todos los lugares de la prisión eran estrechos, además de hediondos, caóticos y ruidosos, llenos de presos que les imploraban y los insultaban a través de las rejas. Auk apretó las mandíbulas con aire ceñudo y, rodeando los hombros de Belinda con un brazo, la acercó más a él, deseando poder protegerla de aquellas obscenidades. Al llegar al fondo del pasillo accedieron a un pabellón más decente. Auk tan solo relajó un poco su postura defensiva cuando los llevaron por un tramo de escaleras hasta el lugar donde los deudores más educados tenían habitaciones privadas. Cuando se detuvieron ante la sólida puerta de madera de una de las celdas privadas, Belinda se quitó el sombrero. Tenía el rostro de un color pálido enfermizo. Out frunció los labios y se quedó atrás, sin saber si ella deseaba que la siguiese hasta el interior o si prefería que la esperase. Belinda miró al frente. Él vio cómo alzaba la barbilla y forzaba una sonrisa. Algo se desgarró en el interior de Auck al observar el modo en que enderezaba sus finos hombros. El carcelero abrió la puerta, y la cara de la joven se iluminó. ¡Papá! Bell abrió los brazos y entró corriendo en la celda con una risa que sonaba extrañamente frágil. Aux se situó en la entrada y vio cómo Bell se arrojaba a los brazos de un hombre con gafas y pelo blanco. La bella linda. Bienvenida, querida. Tienes mejor aspecto que la última vez que te vi. Debe de ser que la comida francesa te ha sentado bien. Pero dime, ¿te gustó París? Sin el menor aviso ni motivo aparente, Bell rompió a llorar. El anciano se subió las gafas en la nariz y la miró con ojos de miope. ¿Qué tontería es esta, llorona? Estaba demasiado histérica para responder. Auk decidió que había llegado el momento de hacerse cargo de ciertas cuestiones. Carraspeó para hacer notar su presencia y entró en la habitación con paso resuelto, se quitó el sombrero e indicó a su lacayo con un gesto que pasase con los regalos. El señor Hamilton, supongo. Tendió la mano al viejo erudito. Robert Knig, a su servicio. El padre de Bell le estrechó la mano con indecisión, entornando los ojos para mirarlo. El señor Knig, ha dicho. ¿Cómo está? ¿Es amigo de Bell? Y, si es así, ¿puede decirme por qué está llorando mi muchachita? Belinda rodeó el cuello de su padre. Es que me alegro tanto de verte, papá. Te eché mucho de menos cuando estuve en... Miró a Auk en actitud suplicante, París. Out frunció el ceño y la miró fijamente, y a continuación abandonó su intento por entender aquello. Su hija le ha traído unas cuantas chucherías para animarle, señora Milton. No es un señor cualquiera, papá. Es el duque de Auxcliffe. Es muy modesto. Demasiado susurró, sorbiéndose la nariz. Oh. Alfred se rió con regocijo de su error. Le ruego que me perdone, excelencia. No tiene importancia. Aunque era consciente de que estaba comportándose de forma insensible y brusca, pero no podía evitar mirar con odio al viejo estudioso al ver la expresión de desconsuelo en los bellos ojos de Bell. ¿En qué pensaba aquel hombre? ¿En manuscritos iluminados antes que en su preciosa hija? Lo siento dijo ella, sorbiéndose la nariz. Tienes razón, me estoy portando como una tonta. Es que te echaba de menos, viejo hechicero. Limpiándose las lágrimas rápidamente, fue hacia el catre donde el criado de Auk había dejado los regalos. ¿Ves esto, papá? ¿Una nueva almohada y una manta, brandy y un poco de rapé? ¿Me gusta el rapé, bella linda? Vaya, no lo recuerdo. Se rió como si su cabeza hueca fuera lo más divertido del mundo. Auk frunció el entrecejo y se apartó. No lo sé, papá, pero si no lo quieres puedes utilizarlo para sobornar a los guardas. Oh, claro. Pero qué lista es mi chica. No me habrás traído por casualidad ningún libro, ¿verdad? Preguntó, moviéndose nerviosamente como un niño la mañana del día de Navidad. Claro que sí. Padre e hija procedieron a alabar los tres libros que ella le había llevado. Tratados de historia clásica y medieval extremadamente aburridos que hicieron que Aoki y Surakayo intercambiaran miradas de desconcierto. Finalmente el anciano se volvió hacia él. —¡Excelencia, ¿por qué no abrimos el brandy que ha traído Bell y le damos un trarito, eh? Ante un comportamiento tan campechano y cortés, cualquiera hubiera pensado que se encontraban en el estudio de Hamilton y no en su celda. Auch sonrió de manera insulsa. —No, señor, pero le agradezco el ofrecimiento. —¿Y cómo, conoció a mi hija, por cierto? —preguntó con cierta cautela. Por fin aquel hombre mostraba un atisbo de sentido común. Si hubiera sido su hija la que hubiera aparecido vestida de gala con un extraño a su lado, habría sido la primera pregunta que habría salido de sus labios, tal vez después de derribar al tipo de un puñetazo. Auk respiró hondo y se dispuso a responder, pero la señorita Hamilton no le dio la oportunidad. Su excelencia es la bondad personificada. Su hermana pequeña, Lady Jacinda Knig, es una de las estudiantes a las que acompañé a París. Auk respondió el hombre, sonriendo alegremente a Auk. ¡Qué amable! Out frunció el ceño. No recordaba haberle dicho a Bell el nombre de su hermana. Bel, querida continuó Alfred, ¿vas a seguir dando clases en la academia de la señora Hall el año que viene? Auk alzó la ceja izquierda. ¿Dando clases? Belinda evitó con cuidado su mirada mientras movía con nerviosismo por la habitación. Lo haré si es necesario, papá. No me importa trabajar, pero el año que viene seguro que volvemos a Kilmscott. Ya casi tengo ahorrado todo el dinero. Oh. Perfecto, perfecto. Bien hecho, hija. ¿No le parece una chica lista, señor, digo, excelencia? Aún miró a Belinda y le pareció que la veía por primera vez. Ella le lanzó una mirada de advertencia y de súplica, como si intuyera que Robert estaba siguiendo mentalmente aquella absurda conversación y desentrañando aspectos que ella no le había comentado. ¿Llegó usted a las chicas a París, excelencia? Le preguntó el padre de forma titubeante. Por supuesto que no respondió Belinda en nombre de Auk con una sonrisa recriminatoria, y le dio a su padre un golpecito en el brazo. Su excelencia es un hombre demasiado importante para llevar a unas debutantes por el continente. Con una risa nerviosa que no sonó en absoluto como la de la estrella fría y distante del mundo de las cortesanas, Bell se apartó y empezó a hacer el catre de su padre con unas sábanas frescas, extendió la nueva colcha y ahuecó la cara almohada de plumas de oca que le había comprado. Augla observó con el corazón roto. Habría sido fácil, muy fácil, ir al magistrado y conseguir que soltasen a su padre de la cárcel de deudores, pero sabía que no lo iba a hacer. La suma en cuestión era una miseria para un hombre acaudalado como él, pero aquel cabeza de chorlito se merecía el encierro como castigo por el sufrimiento de su hija. Además, si sacase a Hamilton de la cárcel, Belinda no podría quedarse más tiempo con él y, ¿qué demonios?, la necesitaba. La necesitaba para resolver el misterio de la muerte de Lucky. La necesitaba en su casa, sentada a su piano desafinado. Cuando regresó el carcelero y dijo que se había acabado el tiempo de la visita, Belinda se despidió de su padre con un abrazo y le prometió que volvería al cabo de un par de días. Le preguntó si necesitaba algo, Hamilton dijo que le encantaría que le llevara más papel y tinta. Luego se volvió hacia Auk con una mirada ingenua. Me consuela mucho saber que mi hija tiene un amigo fiel en el ancho mundo que se extiende detrás de estos barrotes. Excelencia, estoy en deuda con usted. El hombre pronunció aquellas sencillas palabras de agradecimiento de una forma tan desarmante que Auka sintió con la cabeza y estrechó la mano que le ofrecía. Tras separarse de su padre, Belinda lanzó a Auca una mirada de profunda gratitud al pasar junto a él de camino a la puerta. Aquella mirada hizo que todo adquiriera sentido. Resoplando irritado ante su propia indulgencia, el duque se dio la vuelta y salió de la celda detrás de ella. Sula cayó, que ahora tenía las manos vacías, se colocó al final del trío y juntos siguieron al carcelero por el camino que habían recorrido antes. Ahora que conocía a Hamilton, comprendía el motivo por el que Belinda había tomado unas medidas tan drásticas para que pudiera estar en la zona superior de la cárcel, que era más limpia, caliente y salubre. El anciano caballero no habría sobrevivido en las atestadas y violentas celdas colectivas. A pesar de todo, no sabía lo que iba a decirle a ella cuando estuvieran a solas. ¿Una profesora de una academia para señoritas? El único sentido que le veía es que hubiera estado dando clases en la academia de la señora Hall, esperando a que su joven soldado volviera de la guerra para casarse con ella, y al final hubiera renunciado a ambas cosas y se hubiera decidido por una carrera más lucrativa para salvar a su padre y también a sí misma. En ese preciso instante ni siquiera quería pensar en la relación de la joven con Jacinda. De repente oyó sonidos de pelea y gritos furiosos a lo lejos. Al doblar una esquina para enfilar el siguiente pasillo oscuro y resonante, se toparon con una escena brutal. El alcaide que Auk había visto abajo, un hombre grande como un oso con un enorme llavero que le colgaba de la cintura, había lanzado a un preso joven y desafiante contra la pared. Aquel animal le estaba impartiendo una severa paliza con su cachiporra. Auk alargó la mano y detuvo a Belinda. Sabía que el alcaide solo estaba haciendo su duro y peligroso trabajo, pero desde luego no quería que ella lo viera. «Alto, querida». Rápidamente echó un vistazo al lugar. «¿Hay otra salida?» Preguntó, volviéndose hacia el guardia, pero el hombre ya había echado a correr para ayudar a su superior. Entonces Auk se fijó en Belinda. Permanecía en un estado de inquietante tranquilidad, contemplando la violenta escena con la cara pálida e inexpresiva. Estaba tan lívida y silenciosa en medio del oscuro pasillo como un fantasma o un ángel que revoloteara por allí, con aire triste aunque distante. Algunos mechones rubios ondeaban con la corriente de aire procedente del final del pasillo. Auk apretó los dientes, decidido a sacarla inmediatamente de allí. Tendría que encontrar otra salida. Extendió el brazo y le agarró la mano. «Venga, querida» murmuró, «pero ella no se movió». «No pienso huir de él» dijo Bell, y su voz tenía la tersura de unos pétalos de rosa al lado de los gritos del preso. Agarrada a la mano de él como una niña, hizo caso omiso de su protesta y siguió avanzando. En la guerra de Bell no había fuego de cañones ni disparos de bala. Los ejércitos que combatían en ese momento se encontraban en su interior, luchando como si fueran a desgarrarle el corazón, pero ella se negó a huir. Sabía que debía mantenerse firme y no acobardarse a la sombra de su poderoso protector, sino pasar y mirar a aquel monstruo a los ojos, y hacerle ver que ya no le tenía miedo. Tal vez él ni siquiera lo entendiera, pero ella sabría que lo había hecho, y con eso bastaba. No voy a correr. No voy a correr. No voy a correr, pensó una y otra vez a cada paso, pese a que el tintineo de las llaves del alcaide penetraba en su conciencia como un cristal roto. Era el sonido que se filtraba en sus pesadillas. Tenía miedo mucho miedo y temblaba, y el temor hacía que sintiese frío hasta en las puntas de los dedos. Pero había conseguido ponerse de nuevo en pie después de que él la hubiera destrozado, y ahora tenía un aliado que la llevaba cogida de la mano. Belinda, no pasa nada se oyó decir ella a lo lejos, por encima de la sangre que se agolpaba con fuerza en sus oídos. El pobre Robert la siguió sin entender nada. O bien el desgraciado preso había dejado de batirse o el alcaide se percató de que ellos se aproximaban lentamente. El caso es que aquel hombre se enderezó moviéndose pesadamente, mientras sostenía en la mano la cachiporra dura, brutal, manchada de sangre. Y entonces se giró y miró a Abel directamente. Ella sintió que el pánico le oprimía la garganta. Todo se movía con enorme lentitud, como la noche del callejón. El tiempo avanzaba despacio. Bell quería echar a correr, huir como un caballo que se dirige a la cuadra en plena tormenta. Pero se mantuvo firme pese a las náuseas, los estremecimientos y el frío helador. Le temblaba el cuerpo del odio que albergaba, y apretaba tanto las mandíbulas que éstas le dolían. Una leve y bestial sonrisa asomó a los labios del alcaide, y ella advirtió que aquel hombre esperaba que se echase atrás o que revelara algún indicio de lo que él le había hecho. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Tenía un nudo en el estómago, pero su rostro se mantuvo impasible. Consiguió armarse de valor y apartar el temor con el que había aprendido a vivir. Robert le decía que tenía mucho coraje. Ella no olvidaría aquel comentario. Caminó hacia adelante. Advirtió que aquello sorprendía al alcaide, que dirigió su torba mirada a Robert sin dejar de parpadear. De repente Bell se preguntó si acababa de poner en peligro a su guardián, pero cuando miró a Robert vio cómo lanzaba a aquel hombre una altiva mirada de aversión. Sonrió débilmente con fría satisfacción mientras el alcaide se percataba de que ahora ella tenía un amigo poderoso. Un protector. Procedía de un linaje de Guerreros y su apellido era Knig, caballero. ¿Quién mejor que él? El alcaide la miró de nuevo con recelo comprendiendo, según ella supuso, que estaban en tablas. Su crimen sería silenciado a cambio de la seguridad del padre de Bell. Él ignoraba que no tenía por qué preocuparse. La idea de que Roberto cualquiera de sus admiradores descubrieran que había perdido la virginidad con aquel ogro hacía que la embargara una terrible vergüenza. Los vestidos elegantes y los aires altivos les habían hecho creer que ella era una pieza codiciada. ¿Cómo los había engañado? Ella, la fría cortesana, más sucia e inferior que una puta. Incluso para Robert no era más que carnaza. Sin intercambiar una palabra, ella, su protector y él la cayó pasarrón junto al preso desplomado, el alcaide y el guarda. Bell sabía que había ganado aquel combate, pero el alcaide asestó el último golpe en forma de una risita socarrona que la siguió por el pasillo. Hizo tintinear las llaves con alegre despreocupación, y aquel sonido estuvo a punto de hacer que Bell se desmoronase. Soltó la mano de Robert y siguió avanzando mecánicamente hasta que al fin se encontró a pocos pasos de la entrada de la cárcel. Costándole respirar, consiguió salir por la puerta. Cuando alzó la vista, aturdida, el cielo le daba vueltas, y unos círculos negros brotaron en medio de su campo de visión. Sintió que las manos de Robert la sostenían. Se agarró a su antebrazo y se aferró a él, haciendo un esfuerzo por no desmayarse. Él deslizó su brazo alrededor de la cintura de Bel a modo de apoyo. Belinda, parece realmente enferma. ¿Se encuentra bien? Su refinado tono de barítono parecía llegar a ella a través de un grueso muro de cristal. Una oleada de dolor recorrió todo su ser. Dios, cómo deseaba que él llegase hasta ella que rompiera la caja de cristal en la que se había encerrado y la estrechase contra él, con su pecho desnudo contra el de ella, sin nada que ocultar. Pero eso no ocurriría nunca. No habría amor. No para ella. Estoy, bien logró decir, apartándose de él mientras se recuperaba lentamente. Gracias. Oyó como Robert murmuraba una orden al lacayo para que fuera en busca del coche. Él se paseó por la acera mientras Bel, en un silencio glacial, esperaba a que llegara el coche. Belinda, no quiero que vuelva a este infierno, dijo, lanzándole una feroz mirada autoritaria. Ella agachó lentamente la cabeza. ¿Cree que yo quiero volver? Entonces no vuelva. No tenía fuerzas para discutir con él en ese momento por supuesto que tenía que volver. Su padre estaba allí. Por un momento estuvo a punto de preguntarle a Robert directamente si le prestaba el dinero para soltarlo, pero últimamente su orgullo se había visto herido varias veces. No era una niña que pidiese limosna, y la opinión que él tenía de ella ya era lo bastante mala sin tener que añadir la mendicidad a la prostitución. Robert se le acercó y se detuvo a escasos centímetros de ella, con las manos en los bolsillos. Ella se armó de todo su valor, alzó la barbilla y lo miró a los ojos con serenidad. Él la observó atentamente. Los ojos oscuros y penetrantes de Out parecían llegar directamente hasta el fondo de su alma. Bell no podía pronunciar palabra ni apartar la vista. Él sacudió la cabeza con aire irritado mientras la miraba, pero su voz sonó suave. Debería haber dejado que la llevara por un camino diferente. No tenía por qué ver tanta brutalidad, Belinda. Ella estuvo a punto de echarse a reír a carcajadas. El muy ingenuo. Si él supiera. La bondad y la nobleza de Robert hicieron que las lágrimas aflorasen a sus ojos. Mi hombre virtuoso susurró. ¿Por qué me llama así? No tiene gracia. Out frunció el ceño y se apartó de ella con un aire tan remilgado y pomposo que Bell se atrevió a sonreír mientras el elegante coche se detenía ante ellos. Se subieron al carruaje y Bell se sentó junto a él y apoyó la cabeza en su ancho hombro. Sabía que estaba molesto con ella, pero, en lugar de protestar, se movió para que ella estuviera más cómoda y la rodeó con el brazo. Bell cerró los ojos, agotada tras su íntima victoria. Roberto lía deliciosamente y mantuvo su brazo en torno a ella con fuerza y firmeza, mientras su hombro duro y musculoso hacía las veces de almohada para su cabeza. «Me has ayudado» pensó ella. No lo sabes, pero me has dado la fuerza necesaria para conseguirlo la próxima vez debería escucharme cuyo Robert, tratando de parecer enfadado. Lo haré, querido. Lo que usted diga susurró ella con un atisbo de sonrisa, dando gracias a Dios por tener a aquel hombre a su lado. Deja que me quede contigo. punto. 9. El caprichoso clima inglés se había vuelto inopinadamente frío para aquella época del año, y esa noche a las diez y media desencadenó un torrente de lluvia cuando Auk salía grado de la casa de los lores, hambriento, cansado y malhumorado. Para colmo de males, le dolía terriblemente la cabeza tras haber discutido durante la hora de la cena con el y Sigmout y sus compinches stories extremistas, y sus sanguinarias opiniones lo habían indignado tanto que le habían quitado las ganas de comer. Durante todo el rato le habían estado rondando la cabeza pensamientos confusos sobre Belinda que le habían inquietado y desconcertado, entremezclándose con su ansiosa líbido hasta crear un gran embrollo en su cerebro. Al volver a casa por Westminster miró por la ventanilla y vio cómo el viento y la lluvia zarandeaban los plátanos mientras su tambaleante carruaje bajaba por el paseo. Las débiles llamas de algunas farolas de hierro forjado se habían apagado, dejando ecos en la fila de faroles que resultaban tan oscuros como su mente confusa. La historia de Jacinda, París y la Academia de la Señora Hall, ¿era verdadera o falsa? ¿Y podía permitirse siquiera preocuparse por una u otra versión? La idea de que una cortesana se hubiera dedicado en el pasado a formar el carácter de su testaruda hermana lo horrorizaba. Tenía que descubrir la verdad por el bien de Jacinda, aunque no estaba seguro de querer saber algo más sobre la señorita Hamilton de lo que ya sabía. Sabía Dios que había intentado mantener una distancia prudencial entre los dos para no comprometerse con ella, pero sentía que estaba siendo irremediablemente arrastrado hacia su órbita como por efecto de un enorme imán cósmico utilizado por mujeres como ella para esclavizar a hombres ricos con títulos como él. Maldita sea, no era justo. Frunciendo el entrecejo en dirección a la ventanilla, mientras la lluvia punzante era arrojada en ambas direcciones contra el cristal, se rascó las sienes palpitantes y repasó lo que sabía sobre la señorita Hamilton. Había preocupantes lagunas en la información de la que disponía. Por ejemplo, se preguntaba cómo ella se había convertido exactamente en una cortesana. Preguntarlo habría estado mal visto, de modo que supuso que nunca lo sabría a menos que ella le brindara esa información, lo cual parecía improbable. A diferencia de todas las mujeres habladoras que conocía, la señorita Hamilton era extremadamente reservada con los aspectos relacionados con su persona. Ella no soltaba prenda y él no hacía preguntas. Robert se preguntaba indignado por qué debía interrogarla sobre su vida. No había nada entre ellos a excepción de un acuerdo práctico y provechoso para los dos. A pesar de todo, mientras escuchaba el repiqueteo de la lluvia sobre el techo del coche, lo incomodaba la idea de preguntarle, no por primera vez, cuál de sus conocidos o compañeros de club Enuites había comprado su inocencia. Hertford, ¿Él era lo suficientemente depravado, o se la había entregado ella libremente a aquel soldado insensato ante su insulsa promesa de matrimonio en una fecha cercana? Meditó mientras el coche atravesaba las puertas de House. No es asunto tuyo, Auk. «Te da igual, no te importa. Déjalo estar», se dijo. Gruñendo de indignación y deseo contenido, salió fuera y avanzó chapoteando por los charcos que separaban su carruaje de la puerta principal, de modo que cuando llegó al iluminado vestíbulo de la entrada estaba medio empapado. Apenas había atravesado la puerta cuando Belinda se dirigió hacia él por el pasillo, elegante y serena. «Oh, mírese». «Pobrecillo» dijo. Dios, está preciosa, pensó él, y se le formó un nudo en la garganta. Iba vestida con sobría elegancia con un traje de seda marrón de manila, y llevaba una gargantilla de perlas alrededor del cuello y el pelo dorado recogido en un moño. Se deslizó hacia él con unos ojos oscuros como zafiros, reluciendo sensualmente mientras recorría el cuerpo de Robert con una mirada de evaluación y reparaba en su estado de cansancio. Bienvenido a casa, querido. Tomó el portadocumentos de piel de Auk y se lo tendió al mayordomo, que acababa de cerrar la puerta. «Déjelo en el estudio de su excelencia» ordenó en tono sereno. Walsh hizo una reverencia. «Sí, señora» asintió, y a continuación obedeció su mandato. Auk siguió a su mayordomo con la mirada, bastante sorprendido ante el tono cortés que había empleado con ella, y luego miró a Belinda con cautela, con la intuición de que se traía algo entre manos. Pero mientras la observaba le dio un vuelco el corazón, y las preguntas que se le habían ocurrido en el carruaje se desvanecieron. ¿Cómo podía la mera razón oponerse al poder sensorial de su presencia? ¿Su andar grácil, su piel nacarada, su perfume de gardenias, el brillo de la luz del candelabro en sus labios húmedos? ¿Qué diablos, era la mujer más misteriosa y seductora que había visto nunca, y lo único que podía hacer era reprimir la fascinación que sentía? Bell le dedicó una sonrisa tranquilizadora, se colocó detrás de él y lo ayudó amablemente a quitarse el abrigo mojado. «Deje que se lo quite, querido. ¿Ha cenado? Me muero de hambre. Bien. Le he guardado la cena caliente. Venga». Se dio la vuelta y caminó tranquilamente por el vestíbulo en dirección al comedor. Su vestido de seda emitía un frutru al rozar con sus largas piernas. Bastante desconcertado por la cordialidad con que ella se ocupaba de las gestiones y el cambio que advirtió en toda la casa, Robert se pasó la mano por el pelo mojado y la siguió, demasiado hambriento para pensar en exceso. Cuando tomó asiento a la cabeza de la larga mesa de caoba, la boca se le hacía agua. Belinda dio una orden a una de las doncellas, que hizo una reverencia y se escabulló para cumplir el encargo. Ella se movió con ligereza hacia el trinchero, donde había un cubo de hielo con una botella de vino blanco, y le sirvió una copa mientras Aux se preguntaba qué diablos había ocurrido allí mientras él estaba fuera. ¿Qué demonios les había hecho a sus sirvientes? Esa misma mañana la consideraban una auténtica Jezabel, de modo que ¿por qué acataban sus órdenes tan obedientemente por la noche? Al acercarle la copa de vino, Bel reparó en su expresión confundida y le lanzó una sonrisa irónica. He convocado una pequeña reunión con los criados que tienen en los puestos más importantes mientras usted estaba fuera. ¿Y ha recurrido a la brujería o simplemente los ha sobornado, si puede saberse? Ninguna de las dos cosas. Sencillamente les he recordado el honor del que gozan al servir en Knighthouse y que no les corresponde a ellos juzgar los actos de su amo, y les he dicho, bueno, olvídese de lo que les he dicho. «Basta con decir que se han dado cuenta de que no estoy aquí para tontear con...» Su Excelencia añadió con una reverencia formal, y a continuación se deslizó hacia atrás y se sirvió una copa de vino. «Me está advirtiendo a mí también». Sonriendo con dulzura, Bell se dirigió a la mesa y se sentó tranquilamente en la silla situada a la derecha de Robert. «¿Qué tal la sesión?» Desesperante gruñó él mientras partía un pedazo de pan. «¿Qué ha pasado?» Belinda escuchó en silencio, con la mejilla apoyada en una mano, asintiendo mientras él relataba con cierta impaciencia su discusión con Eldon y Sigmout y se quejaba de su maldito dolor de cabeza. Sin embargo, cuando el mayordomo trajo la cena, ya se había desahogado y librado de gran parte de su frustración y estaba listo para cenar. Cuando la tapalera plateada fue retirada de su plato, descubrió una de sus comidas favoritas. Chuletas de cordero alabaise con espárragos tiernos embadurnados con mantequilla. Belinda le sirvió vino tinto para acompañar la carne, y Robert metió mano a la comida. Ella dio un sorbo de vino mientras contemplaba la lengua de la llama que ardía en lo alto de la vela. «Tenemos que fijar un día para la cena, Robert». «¿Un?» dijo él, devorando el cordero. «Necesito que me dé una lista de invitados. Cuanto antes invitemos a esos caballeros, mejor». Al fin y al cabo, no voy a estar aquí eternamente. Le dedicó una sonrisa velada y dio un trago de vino. ¿De verdad espera hacer cambiar de opinión a esos viejos tercos sobre los asuntos de estado moviendo sus bonitas pestañas? ¿A ustedes al que le toca hacerlos cambiar de opinión, Robert? Por lo menos yo puedo hacer que lo escuchen. Tendrá que ser una cena exclusiva para caballeros. Evidentemente, sus esposas no vendrán mientras yo sea la anfitriona por el bien de su reputación, no se me ocurriría invitar a Arriete y a sus amigas para que entretuvieran a los hombres, o su casa ganaría fama de burdel. ¿De verdad es buena idea? Confía en mí. Prepáreme una lista de invitados. Yo me ocuparé de lo demás. Me asusta murmuró él. Bell se rió entre dientes y le tocó el brazo cariñosamente. Muy a pesar suyo, Robert sonrió. De postre había tarta de frambuesa y crema de almendra, para ser disfrutadas con una copita de brandy. Al final de aquella magnífica cena era un hombre nuevo. Estiró los brazos por encima de la cabeza con satisfacción y contuvo un gran bostezo. Belinda le tomó la mano afectuosamente. «Venga, tengo una sorpresa para usted». Él la miró intrigado. «¿Qué tipo de sorpresa?» «Si se lo dijese no sería una sorpresa, ¿no cree, Robert? Ahora pórtese bien y venga conmigo. Él cogió su brandy y se dejó llevar de la mano a la biblioteca. Allí había una pequeña lumbre crepitante que aplacaba el insólito frío de aquella noche. Robert entró sin prisa en la habitación y miró alrededor con curiosidad. ¿Otro regalo? Se preguntó. Su humor había mejorado considerablemente, pero el dolor de cabeza persistía. Espero que no le moleste el fuego. Con este tiempo tan deprimente, pensé que... Está bien masculino. él. Siéntese en su sillón sugirió él, cruzando las manos por detrás de la espalda. Él se dejó caer de buena gana en su gran butaca de cuero junto a la chimenea y permaneció a la espera. Eche la cabeza hacia atrás y cierre los ojos. Roberto obedeció. Oyó cómo ellas se movía por la habitación y luego todo se quedó en silencio. Un momento después brotaron del piano las pairras notas lentas y delicadas. Abrió los ojos y se quedó mirándola fijamente mientras tocaba para él. Era evidente que había afinado el graf mientras él estaba fuera. Por un instante deseó estar enfadado con ella por haberse atrevido a entrometerse en su vida, pero le resultó imposible indignarse ante la oleada de felicidad que lo embargó al reconocer los primeros compases de Bo Peque, la dulce y hermosa aria lecherubino en las bodas de Fígaro. Es una pieza que se toca en las academias para señoritas, pensó él, sonriendo para sus adentros mientras observaba cómo ella leía la partitura completamente absorta. Bell no cantó para él, pero Robert conocía la letra. Vosotras que sabéis lo que es el amor, mujeres, decidme si yo lo tengo en el corazón. Lo que yo siento, os diré, es para mí nuevo, comprenderlo no sé. Siento un afecto lleno de deseo que ahora es placer, ahora es martirio. Me hielo, y después siento el alma inflamar, y en un momento me vuelvo a helar. Busco un bien fuera de mí, no sé quién lo tiene, no sé qué es. Suspiro y gimo sin querer, palpito y tiemblo sin saber, no encuentro paz ni de noche ni de día, y sin embargo me gusta languidecer así. Vosotras que sabéis lo que es el amor, mujeres, decidme si yo lo tengo en el corazón. Posó el codo en el brazo del sillón y, apoyando la barbilla en su mano entrecerrada, miró a su anfitriona y disfrutó de su interpretación absolutamente extasiado, más por la bondad de sus intenciones que por su destreza. Le parecía un hermoso regalo. Cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás como ella le había indicado y se relajó. La vida era agradable. La interpretación de Bell concluyó, pero él siguió con los ojos cerrados, por fin completamente relajado. La biblioteca era un hueco enorme, negro y reverberante situado detrás de él, que permanecía repantigado en la gran butaca de orejas junto al fuego, con la copita de brandy en una mano y el pie de cristal balanceándose entre sus dedos. Las llamas de anzarinas proyectaban una luz anaranjada sobre su rostro, inmerso en la sombra. Tenía el chaleco desabrochado. Se había pasado la mano por el pelo intentando aliviar el dolor de cabeza que lo atormentaba y el cabello le había quedado ligeramente revuelto. Los párpados le pesaban demasiado para levantarlos cuando oyó un sedoso susurro y percibió la fragancia de Belinda al acercarse a él. ¿Qué tal el dolor de cabeza? Preguntó ella, y su voz suave e íntima sonó en el enorme vacío de la habitación. Sigue haciendo de las suyas murmuró Robert, sin moverse ni abrir los ojos. La verdad es que toca bastante decentemente, señorita Hamilton. No tan bien como usted, por lo que me han dicho. He perdido la práctica. ¿Por qué ha dejado de tocar? No tengo tiempo. El duque oyó que ella suspiraba suavemente. Nuestras almas necesitan música, Robert, al igual que nuestros cuerpos necesitan contacto. Notó cómo le quitaba delicadamente de la mano la copa de Brandy, pero no reaccionó. Bell le dio un golpecito en las piernas estiradas para que la separase, se situó entre ellas y se inclinó para desatarle el pañuelo. Él abrió los ojos perezosamente y la miró. Se le ocurrió protestar. «¿Se puede saber qué está haciendo?» Preguntó en un tono de afable curiosidad. «Haciendo que se sienta más cómodo». «Ah!» Cerró de nuevo los ojos, disfrutando de la singular sensación de sus delicados dedos al aflojar el meticuloso nudo del pañuelo, y un instante después Bell tiró de él y se lo quitó deslizándolo. Le acarició ligeramente el cuello y le desabotonó la parte de arriba de su camisa blanca almidonada. «Mejor...» Murmuró ella mientras repasaba le lentamente la mano por el pecho. Él emitió un sonido a medio camino entre un gruñido de asentimiento y un gemido de deseo. El corazón le palpitaba y mantenía los ojos cerrados. Posando una mano en su hombro, Bell rodeó la butaca despreocupadamente para colocarse detrás de Robert, él era plenamente consciente de su presencia. Todo su cuerpo se estremeció cuando ella deslizó los dedos por su cabello. —¿Se puede saber qué está haciendo ahora, señorita Hamilton? —preguntó con rigidez. —Aliviándole el dolor de cabeza, querido. —Relájese. Confuso y ansioso, trató de obedecer mientras ella le acariciaba el pelo muy suavemente. ¿Acaso no sabía cómo estaba tentándolo? —¿Dónde le duele? —murmuró ella. —Aquí. Se sí, asintió él, mientras ella presionaba con sus pulgares en dos puntos palpitantes situados en la base del cráneo. Sus pulgares trazaron círculos con una suave insistencia sobre los músculos agarrotados del cuello hasta que empezaron a relajarse poco a poco. Los instantes pasaron. Belinda dijo él con cautela, adoptando un tono cortés por miedo a que una palabra equivocada hiciera que ella dejara de proporcionarle aquel glorioso placer, esa historia sobre París y la Academia de Señoritas en la que daba clases, ¿era cierta? Las manos de ella interrumpieron el masaje. Robert, querido. Habló con un dulce tono de amonestación. ¿Qué le hace pensar que nuestro acuerdo le da derecho a conocer los detalles de mi pasado? En lo que respecta a mi hermana, su pasado es de mi incumbencia. Bueno, no se preocupe, no corrompía a su hermana. Lady hacinda no corre ningún peligro. Aunque en mi opinión es una chica impetuosa y me aventuro a pensar que se debe a la falta de consejo materno. Lo he hecho lo mejor que he podido dijo él poniéndose a la defensiva. Ella se rió dulcemente y le pasó los dedos por el pelo. Estoy segura de que lo hizo, querido, en todos los aspectos. Pero usted es un hombre, añadió en un elocuente susurro. Está evitando mi pregunta. Muy bien, si tanto le interesa, durante un tiempo di clases de francés, música, historia y conducta en la academia de la señora Hall. Fue mi último puesto respetable antes de esto. Auth cerró los ojos y se rascó una ceja lleno de indignación. Una cosa era que una cortesana le estuviera frotando la espalda y otra bien distinta que lo estuviera haciendo una condenada profesora de una academia para señoritas. Dolp se las ingenió para que me despidieran continuó Bell. Durante un mes vino a verme cada día, y al final convenció a la directora de que él era mi verdadero amor, de que yo no era ni respetable ni casta, y de que ejercía una mala influencia sobre las chicas. La señora Hall llegó a la conclusión de que era una amenaza para las estudiantes, de que mi conducta pondría en peligro el bienestar moral de las chicas, y me despidió. ¿Y no le dijo que Dolph mentía? Desde luego, pero ya sabe lo pesada que puede llegar a ser la señora Hall, si ha tratado alguna vez con ella. Le preocupaba el prestigio de la academia, pero yo no quería que la reputación de las chicas se viese manchada por nada antes de que hicieran su debut en sociedad añadió. —Dejé el trabajo por el bien de ella sin no ponerme demasiado. —¿Y qué hizo entonces? —Fui a ver a Arriete y luego apareció usted. —Ah, dijo él, percibiendo una nota sutil en su voz que le advirtió que había pisado en terreno pantanoso. —¿Y ahora, Excelencia, hará el favor de mantenerse callado y disfrutar del masaje? ¿O quiere que pare? Él inclinó la cabeza hacia atrás y le sonrió arrepentido. —No diré una palabra. Ella le respondió con una sonrisa serena y le acarició la mejilla, que estaba áspera por la barba incipiente de aquel día. «Es usted un granuja atractivo, Auxcliffe. Al menos cuando no tiene el entrecejo fruncido. Eche la cabeza atrás». Roberto obedeció. Bell le acarició, masajeó y frotó el cuello y la espalda en silencio. Para sorpresa de él, su remedio surtió efecto. «¿Le gusta?» «MMM». Poco a poco Auk se dejó llevar por el placer de sus caricias. La tensión comenzó a disminuir lentamente. «Sí, así está mejor», mi amor susurró ella, deslizando lentamente hacia arriba sus cálidas y firmes manos a ambos lados del cuello para acariciar la mandíbula tensa. Robert se fue relajando, cautivado por aquella sensación. Su cuerpo estaba en su poder, como si fuera arcilla en sus manos. Tras los párpados imaginó lo que deseaba hacerle. Fille de joye chica de placer. Mientras tanto ella le acarició las sienes con cuidado, y luego las yemas de sus dedos se posaron levemente sobre su frente, presionando en las pequeñas cavidades situadas bajo la curva de sus cejas, apretando en ciertos puntos que palpitaban débilmente. Bell se detuvo el tiempo suficiente para que una punzada de desilusión recorriera el cuerpo de Robert y le hiciera pensar que ya había acabado, pero estaba equivocado. Tras rozarle suavemente los lados de la cara y el cuello con los nudillos, le desabotonó varios botones de la camisa. Luego deslizó las manos por dentro, acariciando y explorando su torso desnudo. Aux se puso en tensión lleno de deseo, mientras el corazón latía con fuerza. No se atrevía a abrir los ojos por miedo a que todo fuera un sueño del que no quería despertar. Notó cómo le desabotonaba del todo la camisa, y sus manos sedosas la abrieron rozándole a ambos lados. El aire fresco le acarició la piel, y el calor del fuego tiñó su vientre y le caldeó la ingle. Robert sintió su suave rostro junto al de él, meciéndose contra su mejilla al tiempo que sus manos resbalaban por su pecho hacia el vientre. Una fuerza angustiosa y anhelante se propagó por su piel bajo el suave roce de ella. La expectación recorrió todo su ser como el fuego, un deseo que no había experimentado con ninguna otra amante en el pasado. Tócame. «Oh, Dios, por favor, tócame, ayúdame» respiró profundamente. Se acerró a los brazos de la butaca, a la espera de lo que iba a hacer ella. Sintió que ella lo besaba en la oreja, acariciándole suavemente el lóbulo con la lengua, y cayó completamente bajo su hechizo. Cuando ella abarcó con la mano la protuberancia de sus pantalones negros y lo acarició, Auk dejó escapar un leve gemido de profunda gratitud y relajó los muslos. Tal vez ella estaba esperando a que protestara, pero a él le resultaba imposible, estando como estaba completamente a su merced. La respiración de Robert se aceleró, ella le desabrochó los pantalones y deslizó su mano dentro, y para entonces ella estaba listo y palpitaba. Oh, Robert susurró Bell en señal de aprobación, al tiempo que agarraba su miembro suave y rígido y lo acariciaba de arriba abajo una y otra vez. Él gimió y abrió los muslos, con hambre de algo más. Ella se lo concedió, lo liberó totalmente de los pantalones y lo acarició, al principio con suavidad y luego con más firmeza. Acurvó curvó las manos sobre los brazos de la butaca y se aferró a ellos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Podía sentir la mirada de ella posada sobre su rostro, como si estudiase su reacción a la más mínima caricia, aprendiendo los requisitos exactos del placer como una verdadera profesional. Con la punta de la lengua recorrió la curva de su oreja, haciendo que se volviera loco. Él giró la cabeza, buscó sus labios y la besó con una temblorosa codicia mientras ella no paraba de acariciarlo. De pronto Bel interrumpió sus caricias. Dejó de besarlo y él abrió los ojos, confuso y ardoroso. La miró con una consternación llena de asombro bajo el pelo revuelto. No podía dejarlo así bajo ningún concepto. Él le había pagado. Sin embargo, comprobó con alivio que ella no se iba, solo estaba moviéndose para colocarse frente a él. Él la miró fijamente, necesitado, sorprendido y ansioso, consciente de que aquello era lo que había soñado. Belinda le sostuvo la mirada, con su hermoso rostro seductor y sereno, y sus ojos azules como una orquídea oscura brillantes de deseo. Apoyando las manos en los anchos muslos de Robert, se arrodilló entre sus piernas. Él se mantuvo a la espera con la respiración entrecortada, extasiado, nunca había estado tan excitado en su vida como una hermosa devota pagana, Bell deslizó las manos por el amplio pecho de Aug, besándolo a medida que avanzaba. Removió con los dedos el rizado vello de su pecho y le rozó los pezones con la lengua mientras, más abajo, ahuecaba la mano y acariciaba su pene rígido. Aug no podía creer su suerte. Él no lo había pedido ni había pagado por ello, ella no tenía por qué hacerlo, lo cual solo podía significar que en ese preciso instante no era dinero lo que ella deseaba, sino que lo deseaba a él. Cuando ella descendió con sus besos hacia el vientre, su asombro se desvaneció ante la oleada de éxtasis que invadió su ser. Bell trazó un círculo de forma suave y provocativa alrededor de su ombligo, y luego separó los labios mojados y recibió con lentitud e indecisión la cima de su imponente erección en su boca húmeda. Él apoyó la cabeza en el respaldo de la butaca con un gemido de deleite y tocó su cabello sedoso. Bell lo chupó amorosamente, frotándolo vigorosamente en todo momento con sus manos cálidas y firmes, y acariciándolo con dulzura por todas partes. Soltando un profundo gemido, Robert deslizó las manos por el pelo de Belinda, inclinó la cabeza hacia adelante y la miró, mientras le rozaba la mejilla con los nudillos lleno de un tierno y turbulento deseo. No lograba entender por qué y cómo había renunciado a aquello durante tanto tiempo. Tras varios minutos de absoluto éxtasis, Bell miró hacia arriba con una maliciosa sonrisa de mujer mundana, el ideal de los sueños de todo escolar, deslizando la punta de la lengua por su miembro. Su mirada sensual y cómplice se cruzó con la de Robert, y a continuación agachó de nuevo la cabeza, y dio vueltas y vueltas con la lengua alrededor de su glande, extraordinariamente sensible. Si bien sus movimientos y sus ojos grandes y rebosantes de afecto al levantar las pestañas poseían cierto candor ingenuo, aquella pequeña revelación de su inexperiencia no disminuyó el placer, sino que lo incrementó. Una excesiva experiencia por su parte tal vez habría resultado irritante. Él la encontraba irresistible tal y como era. Robert no supo cuánto tiempo pasó hasta que ella se apartó y lo miró a los ojos de forma erótica y seductora, él le sostuvo la mirada con un feroz deseo animal. Ansiaba levantarle la falda y dejar que se montase sobre él en la butaca. Pero ella tenía otros planes. Permaneció de rodillas aferrada a las caderas de Auk, arañándolo con las uñas. De pronto él la cogió por la nuca y, tirando de ella hacia arriba, la besó apasionadamente. Ella gimió de placer bajo su ardiente beso. Dios, había querido besarla así desde el primer día que la había visto en casa de Arriete. Quería que los dos se dejasen llevar, hasta que el último cristal de hielo que cubría la altiva fachada de Bell se derritiera, y amarla fogosamente hasta que lograse liberar el ángel que residía en su interior. Finalmente Belinda lo detuvo, empujándolo contra el respaldo del sillón. Él la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los suyos. «Déjame hacerte el amor» susurró. Ella sacudió la cabeza y esbozó una sonrisa leve, serena y misteriosa. «Disfruta». Aún no tuvo fuerzas para oponerse cuando ella volvió a arrodillarse. Bell abrió su dulce boca e introdujo su miembro hasta el fondo de tal forma que por poco se ahoga con su tamaño, y a continuación lo extrajo y lo chupó apasionadamente con renovada e inequívoca determinación. Él cerró los ojos y se abandonó. Robert estaba tan necesitado que no tardó mucho en culminar. Mientras sus gemidos de éxtasis inundaban la habitación, la joven y hermosa cortesana se echó hacia atrás y lo llevó al orgasmo con sus manos sedosas y calientes, una explosión liberadora que brotó a chorro sobre su vientre y su pecho. «¡Oh, Dios!» Belinda exclamó al fin con voz entrecortada, recostándose en el sillón, completamente agotado. Apenas se dio cuenta de que habían pasado unos instantes y que ella se había puesto en pie, pero entonces vio que Bell cogía el pañuelo de muselina desdoblado y lo desplegaba sobre su vientre con una sonrisilla sensual y cómplice. «¿Te encuentras mejor, Auxcliffe?» Él se echó a reír fatigosamente mientras ella apuraba el resto de Brandy. Bell retiró el pañuelo empapado con aire indiferente y lo lanzó despreocupadamente al fuego. Aux se limitó a contemplarla con una admiración llena de asombro, excesivamente saciado para mover un músculo. Menuda mujer. Bell regresó junto a él en silencio y le abrochó de nuevo los pantalones, y luego se recreó acariciándole distraídamente el pecho y los hombros con la punta de los dedos. Sus pestañas ocultaban su mirada. «¿Vas a dormir aquí? ¿Te traigo una manta?» Él la cogió de la muñeca con delicadeza y tiró de ella para que se sentara en su regazo. Deslizó el otro brazo alrededor de su cintura para que no pudiera escapar. Le apartó detrás de la oreja el pelo que se le había despeinado y reparó en su mirada velada de incertidumbre. «¿Por qué lo has hecho?» le preguntó en voz baja. Porque lo necesitabas? ¿No te ha gustado?» dijo ella, poniéndose inmediatamente a la defensiva. «Oh, claro que sí» declaró él con una sonrisa ronca. «¿Te ha molestado?» «No digas tonterías». Has estado poniendo en duda mis dotes como cortesana desde la noche que nos conocimos, y pensé que debía ponerte en tu sitio dijo ella en tono arrogante, con los brazos en tensión. Él se rió suavemente y le dio un beso dulce en la mejilla. Pues has ganado un adecto, señorita Hamilton. Puedes ponerme en mi sitio siempre que quieras. Ella bajó los párpados, sonriendo. Permanecieron de ese modo durante un largo rato. Ella, rígida y recelosa, y él, acariciándole la mejilla y la curva del cuello con la nariz, tratando de hacer que se relajase. Tenía un tacto cálido y maravilloso. «¿Lo he hecho bien, Robert?» Preguntó él casi con timidez al cabo de un rato. «¿Puedes decirme la verdad?» Él se echó a reír ante lo absurdo de la pregunta, pero se quedó inmóvil cuando ella añadió. porque yo, nunca?» Augla miró sorprendido. «¿No te ha gustado?» dijo ella, poniéndose rígida al ver su expresión. «Sí, has estado magnífica, mi amor». «Ven aquí» susurró él, tomando su rostro entre sus manos con ternura. Acalló sus preocupaciones con un beso suave que se volvió cada vez más profundo. Poco a poco Bell dejó que separara sus labios y saboreara su lengua. Que Dios lo perdonara, pero la creía. Sin embargo, ¿por qué había decidido concederle aquel privilegio a él? Un temblor le recorrió el cuerpo cuando la besó. En ese momento, mientras acariciaba con su boca los blandos y satinados labios de Belle, ella era todo su mundo, retuvo el aliento de su cortesana en los pulmones, recibió su leve suspiro con la lengua, y se sumió en una obsesiva adoración, disfrutando de aquella boca que lo consumía. Le dio un beso delicioso y profundo con el que expresarle todas las cosas que no podía decir. Ella empezó a ablandarse entre sus brazos, devolviéndole el beso de forma más apremiante y deslizando los dedos entre su pelo. Robert sintió que su deseo florecía como un capullo prieto de rosa que se abre para recibir el calor pausado y fastuoso del sol. Bajó la mano por el cuello de Belle, ansioso por besarla en aquel lugar pero incapaz de despegarse de sus suaves labios. Deleitándose en su boca con tierna insistencia, acarició su cabello claro y pensó. «Dios mío, ¿qué me estás haciendo, muchacha?» Unos minutos más tarde ella puso fin al beso y respiró hondo. Cuando se apartó y miró fijamente a Robert, sus ojos de tono azul violáceo tenían una expresión vulnerable y angustiada. Él recorrió con los dedos la curva de su mejilla. «Duerme conmigo. Déjame que te devuelva el favor. No. Buenas noches, Robert, tengo que irme. Se retorció entre sus brazos, pero él la estrechó con más fuerza, sonriendo fatuamente ante su tibio forcejeo. «Quédate, amor. Duerme entre mis brazos». Rodeó su rostro con las manos y se inclinó para besarla otra vez, pero ella se escabulló y salió rápidamente de la biblioteca en medio del susurro de la seda. Out frunció el entrecejo cuando la puerta se cerró. Se preguntaba si debía ir tras ella, pero decidió que no lo haría fueran cuales fuesen sus motivos, Belinda no quería que él la tocase en ese preciso instante, y Robert se negó a cometer un error. Ella sabía cómo mantener a un hombre a raya mejor que cualquiera de las mujeres que había conocido. ¿Cómo podía un caballero escalar sus muros, asaltar su ciudadela, conquistar la torre de marfil de su corazón? pensó, sintiéndose solo ahora que ella se había marchado. Su mirada de preocupación comenzó a vagar por el perímetro de la biblioteca y se posó en el piano afinado, y cayó en la cuenta de que Bell poseía otros sentidos que él podía deleitar. Nuestras almas necesitan música, al igual que nuestros cuerpos necesitan contacto sonriendo con tristeza, Robert pensó. ¡Qué cortesana tan sabia! Haciendo un gran esfuerzo, se levantó de la butaca. Al dirigirse hacia el piano haciendo crujir los nudillos, la camisa y el chaleco dejaron su pecho al descubierto. Sintiendo una punzada de nostalgia por la parte de sí mismo que había perdido, tocó una tecla con aire vacilante, y sintió que aquella nota solitaria resonaba en el pozo de su alma. Si Bell no estaba dispuesta a aceptar sus caricias, le ofrecería música. Las teclas de marfil tenían un tacto suave como el satén bajo las yemas de sus dedos. Se quedó quieto con los ojos cerrados y rescató de su memoria la queridísima pieza, pues aún se acordaba de cómo dar rienda suelta a sus emociones por medio de las manos. Conmocionada, reprimiendo las lágrimas de confusión, Bell se puso su bata y se dirigió hacia su tocador de madera satinada. Dios mío, que a eso punto le tembló la mano al verter agua con el jarrón en la palangana. Dejó el jarrón a un lado y se inclinó para salpicarse la cara antes de irse a la cama. Se restregó con cierta brusquedad, mientras por dentro se debatía con la ciega desesperación de quien lucha contra un enemigo invisible. No podía creer lo que había hecho. Le había hecho una felación al duque de Auxcliffe como una auténtica y decidida prostituta, y él estaba tan, atractivo. Tan atractivo en su abandono, tan atractivo en la culminación, con la bruma luminosa de satisfacción que apareció después en sus ojos oscuros. Ni siquiera estaba segura de cuáles habían sido sus motivos, pero parecía como si hubiera sentido la necesidad de exhibir su poder sobre él, demostrarle que, al juzgarla como una puta, no se había dado cuenta de que ella sabía exactamente cómo derribar su fachada de superioridad moral. Había sentido la necesidad de ofrecerle una muestra de lo que podía llegar a hacer por él, de forma que tal vez dejara de verla como un señuelo y la contemplara como un ser humano, o por lo menos como una mujer digna de su papel de auténtica amante. Y había sentido la necesidad de demostrarle que no estaba tan por encima de ella como le gustaba hacer ver. De modo que casi había seducido a su protector. ¿Por qué debía tener miedo? Su condición de amante consentida y selecta probablemente había quedado consolidada. Iba a ser rica. A él le había gustado mucho, y posiblemente querría que siguiera siendo su querida incluso después de que hubiera acabado con Dolp. Pero él no iba a respetarla ahora. No después de aquello. Ni siquiera ella se respetaba a sí misma, y a esas alturas debía de haberse convertido en una verdadera puta porque por alguna razón no se arrepentía. El contacto de él bajo sus manos, su fuerza, su ardor y su suavidad aterciopelada. Su sabor. Su reacción ante los besos de ella, ante cada caricia. Bell se había propuesto conquistarlo y con ello tan solo había logrado descubrir la terrible soledad de su propio corazón, reflejada en la vulnerable necesidad de él. El vacío que anidaba en su interior y precisaba urgentemente la fuerza y la ternura de Robert. Y al final todas las cuestiones relacionadas con el poder habían quedado olvidadas. Besarlo, servirle, ofrecerle placer eran cosas lo suficientemente placenteras para ella, y aquella era una situación ciertamente peligrosa. Robert Belinda se estremeció, frotándose los ojos con fuerza mientras el agua se escurría entre sus dedos y caía de nuevo en el recipiente, tan inaprensible como el amor. Se apartó de la palangana y se dobló en silencio, llevándose la mano al vientre y conteniendo un enorme sentimiento de aterradora soledad, casi tan intenso como un dolor físico. Él no debía saberlo. Él no debía notarlo. Una cortesana no podía amar, o de lo contrario acabaría destrozada. Se dirigió a la cama, se tumbó y se cubrió los ojos con el antebrazo para reprimir las lágrimas. Fue entonces cuando se elevaron las primeras notas de la planta baja, vacilantes, inquisitivas, como el primer beso que se habían dado en casa de Arriete. Contuvo la respiración y permaneció a la escucha. El embrujo aumentó a medida que la música progresaba, envolviéndola. Bell escuchaba con atención, aferrándose a cada nota como si su vida dependiera de ello. Robert tocaba como un maestro. La sonata en cuestión era mucho más intrincada que cualquiera de las piezas que ella podría haber interpretado, delicada, triste y lenta hasta estallar en una magnificencia y complejidad que solo podían corresponder a Beethoven. A medida que pasaban los segundos comprendió que Robert le estaba hablando, solo a ella, y una carcajada incontenible de alegría escapó de sus labios mientras prorrumpía en lágrimas, por primera vez y de aquella forma tan inesperada, separados por media casa, la fría reina de las cortesanas permitió finalmente que un hombre la tocara.